0: As coisas que alegra muito meu coração é é quando o Senhor me apresenta pessoas, quando Deus me proporciona conhecer pessoas que têm um coração com Ele, e eu e Cristo temos sido agraciados por aquilo que Deus tem feito conosco. Não só essa casa, essa família que nós temos aqui, a Igreja das Nações. Meu Deus, que modelo, de, que modelo de caneca. É estreia, tá? É estreia. Uau! Eu pensei que tava eu pensei que estava torta. Oh. Meu Deus! Já começou tudo, isso aqui já é profético, isso aqui já meu Deus do céu. Tem para vender na loja o comércio, meio, daqui a pouco, né? Mas tem na loja para vender. Dá de presente para o Natal, de Natal aí. E Deus tem apresentado pessoas incríveis para a gente, pessoas que têm ensinado a gente, têm capacitado, capacitado a gente a continuar, e estar cada vez mais com o coração debruçado na presença do Senhor. E nessa noite a gente convidou para estar aqui amigos, né? Mas pessoas que são referência para a gente, viraram referência. Né? Então eu quero que você aplauda com muito carinho, muito carinho, porque nós temos sido muito abençoados e muito daquilo que você tem, vocês têm recebido aqui nessa casa já é fruto do relacionamento que nós temos tido né? com o nosso querido bispo Paulo Hortêncio e a nossa bispa Flavinha. Fique de pé, nós queremos honrar vocês. Aplauda bem forte! Queremos agradecer demais, Paulinho. Por favor, eu chamo ele já de Paulinho. Na né? intimidade, essa intimidade é danada. Né? É, nós conhecemos a igreja deles, uma igreja maravilhosa em Recife. É, e lá ele é o, o Bispo Filho, né? Bispão tem o Bispão, né? Que é o pai. Né? Ele vai contar de repente um pouco aqui. Mas Paulinho é uma pessoa incrível, um coração sensacional, né? uma, uma humildade, uma simplicidade, uma igreja linda, sabe? Uma igreja cheia da, da graça E da glória de Deus. E eu só posso dizer uma coisa, obrigado, meu querido, por estar aqui com a gente, por nos abençoar com a tua presença. Amém. Igreja, estenda a sua mão para cá. Pai, derrama, Senhor Deus, e faz a tua vontade nessa noite. Usa-se, meu Deus, como tu sempre tem usado a vida desse teu filho amado, amém. nós recebemos essa palavra com o coração aberto, no nome santo de Jesus, aos que creem, digam, amém, a casa é sua, amém, ele acabou de dizer, a casa é sua,
1: eu fico preocupado com isso, porque quando você sente muita vontade, você acaba fazendo coisas que você só faz em casa, né gente, por exemplo, eu falo muito, mas hoje eu vou tentar falar pouco, mas deixa eu começar deixando primeiro a minha palavra de gratidão Como eu fui bem recebido Por vocês e por essa família linda, abençoada Sabe? É interessante que ontem a irmã Vanilda e o pastor Edinho Botaram para quebrar, viu? Gente, nós almoçamos lá que mão abençoada, viu? Glória a Deus, o Ramon também, com a Amanda, como é... Ele só não tocou piano, eu não sei se hoje... Você vai dar uma palhinha, viu Ramon? É! E o Rob e a Cris, sem palavras para esse casal. Vocês têm pastores incríveis. Eu costumo dizer que se você olhar para o pastor, você vai saber como é a igreja dele. E é por isso que quando eu cheguei aqui, que igreja linda, abençoada, cheia da vida de Deus. isso muito grato a Deus por me trazer aqui para poder estar com vocês, que é uma, uma parte dessa família tão querida que é a igreja de Jesus Cristo. Amém, queridos? Mas eu não vim só, na verdade eu nunca viajo só. Até quando eu estou sozinho, a minha princesa sempre vem no meu coração. Eu, eu, eu queria que você ficasse de pé novamente. Olha que coisa linda, gente. É, 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 é uma gata, né? Eu costumo dizer: Deus ama os pastores, que só dá mulher bonita para pastor, viu? E botou para quebrar comigo, e essa mulher ainda me deu mais dois presentes lindos, eu tenho, sou pai de dois filhos lindos, olha ali, o meu mais velho, Paulo Neto, 21 anos, depois vocês vão ficar contando aí para descobrir qual é a minha idade, eu tenho 22, ele tem 21, brincadeira, é que eu pareço jovemzinho, jovenzinho, né gente? Então 21 anos, ele é um menino de Deus incrível, quem conhece meu filho sabe como Deus foi maravilhoso e misericordioso comigo. E essa princesa linda, Ana Beatriz, 15 anos, sabe que hoje é a maior luta do meu coração. Ah, esses dias eu estava vendo o Instagram dela, tinha umas curtidas que eu fico assim... Oh. Aí, lógico, aí eu me manifesto logo, né? Quando bota, quando curte, você ainda fica naquele oião. Mas quando bota, tá linda, eu digo, ela tem pai, viu, querido? Só para, é, Mas é a vida, né, gente? Meu filho já tá namorando, e alguém disse, mas esses dias sua filha vai estar tá também. Eu digo, esses dias não. Daqui a bem muito tempo, se Jesus não voltar antes, né? Mas estou brincando, eu já oro pelo esposo da minha filha. Deus já, ele já nasceu, isso eu tenho uma certeza no meu coração. E vai ser uma bênção também. E eu creio na promessa de Deus, todos os nossos filhos serão discípulos do Senhor. E grande a paz dos nossos filhos é o que nós temos profetizado. Por isso somos a igreja da família lá em Recife, um ministério de 54 anos. Meu pai bispo Paulo, homem de Deus homem incrível, eu estava conversando com o pastor Edinho e eu vi muito do meu pai nele essa, essa fé inabalável, essa paixão por vidas essa, essa base, esse fundamento que é Cristo e uma família sólida então essa é a maior bênção que Deus pode nos dar então eu sou muito feliz e sou muito grato pela bondade, pela misericórdia e pela graça, eu não mereço mas é a graça do Senhor que me alcançou. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, eu quero ministrar algo ao teu coração hoje. Vou falar sobre projetar o futuro. Eu, eu, eu acredito muito que o futuro é algo que já existe. Que Deus já criou, já está nele. Deus já projetou, já idealizou e Ele já preparou tudo o que você precisa para o amanhã. Interessante que a própria palavra diz que, que Deus Ele, Ele escreve a nossa história e todos os nossos dias já estão escritos no livro dEle. Isso quer dizer que Ele já tem um futuro pronto. E deixa eu dizer uma coisa para você, o futuro que Deus preparou para você é incrível. Eu não sei, esse lado aqui pode ser que tenha mais fé do que esse lado aqui O futuro que Deus preparou para você é incrível Ah, que parecia o filme Esparta Eu estava dentro do filme 300, gente, que maravilha Mas é incrível E a gente só precisa crer e ir em direção a Ele Aquilo que Deus nos mostra, aquilo que Deus nos revela É algo que já existe nele eu, eu costumo pensar da seguinte maneira, nada surge do nada, porque o nada não é criativo, o nada não tem poder de criar coisas, nada surge do nada, essa ideia de que o nada gerou alguma coisa, não existe, a verdade é que tudo veio dele, assim como tudo é para ele, por que, que Deus quer que você tenha um futuro maravilhoso, uma família incrível, sonhos extraordinários que serão vividos, realizados, sabe por quê? Porque tudo veio dele, no final das contas, vai para ele, vai glorificar a Ele através da sua vida, e a partir daquilo que Ele está fazendo é em você. Você precisa crer nisso. Quando você crê nisso, a sua mente se expande. Às vezes a gente tem uma, tem, uma, tem uma mentalidade pequena e a gente fica preso aquela ideia eu, eu, eu não vou viver coisas grandes eu não vou sonhar coisas grandes porque eu sou humilde não, não, você tem que sonhar coisas grandes, sabe por quê? porque o teu pai é grande e aquele que te criou é grande e ele projeta coisas incríveis extraordinárias para você, sabe para quê? para que no final das contas as pessoas olhem para você e eles enxerguem a mão extraordinária do criador eu me inspiro muito quando eu sento com o Rob e com a Cris. Porque eles têm um, um, uma visão de excelência que só pode vir de Jesus, de Deus. Não tem como não vir daquele que é o arquiteto, o projetor de todas as coisas. E, e, e é justamente essa excelência, essa grandeza que ele coloca dentro de nós. E eu quero desafiar você, nessa noite, a projetar o seu futuro a realmente lançar ideias, lançar sonhos e ações, para que esse futuro se torne uma realidade. Atos capítulo 1, a Bíblia diz assim a partir do versículo 1 Escrevi escreveu o primeiro livro, o O relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Diga comigo, Jesus começou a fazer e a ensinar. Diga comigo essas duas palavras, fazer e a ensinar. Então Jesus começa a fazer e a partir daquilo que ele faz, ele começa a ensinar coisas. Jesus começa a fazer e a partir daquilo que ele faz, ele começa a ensinar coisas aos seus discípulos. A verdade é que Jesus estava projetando algo neles, para que a partir deles algo grande pudesse surgir. Interessante que Atos fala a respeito de ações, atitudes que trazem esperança, mudança, é, é, transformação para o mundo atual. Tudo que a gente tem vivido hoje como igreja começou a partir de Jesus e a partir daquilo que Jesus começou a fazer e Ele começou a ensinar. A partir daquilo que Jesus começou a fazer, ensinar e projetar para dentro dos seus discípulos e fazendo com que eles também vivessem algo extraordinário, fizessem algo extraordinário. E a Bíblia começa dizendo, até ao dia em que depois de haver dado o mandamento, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera foi levado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Aparecendo-lhes durante 40 dias e falando as coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se auseitassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes? Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Santo Espírito. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos." E estando eles com os olhos fitos no céu Enquanto Jesus subia Eis que dois varões vestidos de branco Se puseram ao lado deles e lhes disseram valo, valo, Varões galileus Por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu Virá do modo como viste subir Então voltaram para Jerusalém Do monte chamado Olival Que dista daquela cidade Tanto como a jornada de um sábado quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Eu queria que você fechasse os seus olhos, queria que você orasse comigo. Diga comigo, Espírito Santo, vem com a tua palavra e abençoa o meu coração que o Bispo diminua, mas que Jesus cresça, que a tua palavra seja lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, que a tua palavra modele o meu interior, que a tua palavra transforme a minha mentalidade, que a tua palavra me fortaleça para viver o sobrenatural nesse tempo e no tempo futuro, em nome de Jesus, amém e amém. Projetando o futuro, o que é projetar? É você lançar algo à frente. O que é projetar? É você pegar algo que muitas vezes está dentro de você e você lançar adiante. Interessante que toda a ideia do futuro em relação à igreja, em relação ao que os discípulos seriam e viveriam, estava primeiramente dentro de Jesus. E é interessante que, à medida que Jesus caminhou com os seus discípulos, Ele fazia e Ele ensinava, Ele fazia e Ele ensinava. E os discípulos viam o que Jesus fazia e começavam a receber daquele ensino. E é interessante que, quando você começa a analisar a história do av avivamento e da revolução que foi o surgimento da igreja, você vai ver que tudo tem a ver com uma projeção de algo que Deus lançou sobre homens simples, mas que viveram coisas extraordinárias, por quê? Porque aquilo que eles receberam da parte de Jesus, eles simplesmente colocaram em prática, eles aplicaram, e foi justamente isso que mudou a história, não só deles, mas mudou a história de Jerusalém, das nações vizinhas e mudou a história do mundo até os dias de hoje. Por isso a minha pergunta é... Como eu posso projetar o meu futuro ao ponto de eu viver coisas incríveis, extraordinárias? Como posso projetar o futuro ao ponto de viver um 2022, não aquém daquilo que Deus sonha para mim, mas um 2022 além até do que os meus próprios sonhos? Porque eu tenho algo dentro de mim, aquilo que você sonha é bom, mas os sonhos que Deus planta no seu coração são muito melhores do que os seus. Então o que fazer? Existem algumas lições aqui nesses texto. O primeiro deles é você aprender a confrontar os seus medos. Se você parar para analisar o texto de Atos capítulo 1, Jesus ele, ele dá uma ordem, dá uma, uma direção aos seus discípulos. Ele diz para os seus discípulos, não fuja dos problemas, pelo contrário, enfrente-os. Aí você vai me perguntar, mas bispo, onde que isso está escrito? Quando Jesus diz, não saiam de Jerusalém. Interessante que Jerusalém era justamente a pedra, a, a, a pedra no sapato dos discípulos. Jerusalém era justamente o um lugar de aflição, era o um lugar de dor. Era em Jerusalém que todo mundo odiava o movimento que foi iniciado por Jesus. Em Jerusalém que o Evangelho estava sendo perseguido. Era justamente Jerusalém o palco da dor e do horror, do sofrimento. E é justamente nesse ambiente que Jesus disse, olha vocês não vão sair daí antes de resolver o problema nesse lugar. Vocês não vão fugir daquilo que vocês chamam de problema. Entenda uma coisa, quando você foge de um problema por medo, esse problema te alcança e te encontra no outro lugar que você for. Por isso a única saída é você resolver aquilo que ainda não foi resolvido. Enquanto você não enfrenta seus medos, você não vai viver o futuro que Deus tem para a sua vida. Por isso não saia de Jerusalém até que você seja empoderado. É Deus dizendo para os discípulos, não saia de Jerusalém até que eu te prepare para vencer tudo aquilo que você chama de problema. Eu sei que o medo nos paralisa, mas quando nós ouvimos algo da parte de Deus, e nós captamos, recebemos e nos empoderamos com aquilo que recebemos da parte de Deus, nós somos preparados para viver em meio aos problemas, as soluções que Deus tem para nós, olha que coisa interessante, eu estava pensando esses dias eu estava conversando com um amigo esse amigo dizia para mim, bispo, eu já não sei mais o que é que eu faço eu, eu, eu estou vivendo um, um, um dilema dentro da minha família algo que se repete e a saída que ele encontrou para resolver aquele dilema é, foi fugir ele disse, que eu não sei como vencer e como lidar com isso, por isso eu vou procurar uma válvula de escape para poder fugir. Eu conversando com ele, eu disse, amigo, quantas vezes você viveu esse mesmo dilema em lugares diferentes? E ele disse para mim, algumas vezes, eu disse a ele, sabe por quê? O problema não é o lugar onde você está o problema é o medo que você tem de enfrentar aquilo que te aflige o problema não é simplesmente mudar de lugar porque quando você muda de lugar e não resolve o que você precisa resolver aquilo que te atormentava vai te encontrar aonde você estiver isso vai se tornar cíclico interessante que quando você começa por um exemplo Estudar a história de alguns personagens bíblicos. Eles só avançaram quando eles resolveram. Aquilo que lhes causava medo Aquilo que lhes, lhes causava espanto Aquilo que lhes parecia ser maior Enquanto eles não enfrentaram a sua Jerusalém Eles não puderam avançar Ei, olhe para a pessoa linda que está do seu lado E diga para ela Enquanto você não enfrentar a sua Jerusalém Você não vai conseguir avançar Essa é a chave Olhe para mim, viver com medo te faz perder as oportunidades, mesmo com medo avança. Pedro pula do barco com medo. E mesmo com medo ele anda. Ah bispo, mas ele afundou, mas mesmo afundando Deus estende a mão. E ele é o único que tem a experiência que nenhum dos outros discípulos tem. Vencer o medo te faz viver experiências que ninguém viveu ou vai viver, enfrentar os problemas da vida te faz ter experiências que ninguém mais terá para contar, qual o teu problema, meu problema é o diabo, então não fuja do diabo, enfrente sujeitai-vos a Deus Tiago capítulo 4 versículo 17 se não me falha a memória sujeitai-vos a Deus e resisti o oh, diabo ah bispo ah, meu, meu problema é a minha mentalidade Romanos 12, 2. não vos conformeis com esse século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente então começa a mudar Começa a enfrentar, rapaz, meu problema é minha família, José teve que resolver o problema com a família, senão a vida não tinha continuado foi quando ele resolveu o problema da família, que ele se encontrou com seus irmãos, e ele chorou no final, você vai pegar o final do livro de Gênesis ele senta com seus irmãos, ele diz agora eu entendi tudo, eu entendi o que eu passei, toda dor todo sofrimento, eu agora compreendi, Deus transformou em bem e o mal que vocês fizeram comigo, está tudo perdoado, está tudo resolvido eu não vou mudar de nível, sem que esse problema seja solucionado. Não comece 2022 levando os problemas de 2021 e os medos de 2021 para ele. Não comece. Não vale a pena. Você não tem que lutar as mesmas guerras que você já lutou em 2021 e 2022. Então que é um conselho. Não saia de Jerusalém antes que esse problema seja resolvido. Sabe, aproveita esse finalzinho de 2021, coloca teu joelho no chão, diz a Deus o que você teme. Diz a Deus quais são os gigantes que se levantaram. E depois de orar e falar com Deus, pedindo estratégia, se levante, porque Ele vai te ungir, Ele vai te empoderar, Ele vai te dar sabedoria e você vai poder enfrentá-los e você vai vencê-los sabe eu gosto muito da história de José por um exemplo José tem um segundo filho e qual o nome do segundo filho Efraim é e a Bíblia diz Deus me fez frutífero na terra da minha Aflição, ei, a sua maior dor e o seu maior problema te capacita para você viver um nível a mais Ei, foi vencer Jerusalém que fez com que os discípulos pudessem se espalhar no mundo inteiro E levar o Evangelho para todas as nações Deus está te preparando para você vencer os seus maiores medos Problemas não são para nos destruir ou revelar o quanto somos incapazes, mas sim para nos fazer crescer e mostrar em Cristo que nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10 verso 13, não vos sobreveio tentação, luta, que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que você seja provado, tentado além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Deus não vai mandar algo maior do que você e mais forte do que você pode suportar. Ei, quando vier a luta, pode ter certeza. Já há uma solução em você, que é Cristo Jesus, que é o Espírito Santo. Diga para a pessoa linda que está do seu lado: não há problemas que eu não possa vencer. Ei, dê um brado, diga comigo: eu não tenho medo. Não, vamos fazer melhor Diga comigo Eu não tenho medo Pode se levantar o que for Você vai vencer 2 Timóteo 1, 7 Você não recebeu espírito de medo Mas de coragem De moderação e de amor Então você vai vencer a sua Jerusalém Diga comigo, eu vou vencer em Jerusalém Mas diga mais forte Diga, eu vou vencer em Jerusalém Segunda coisa que eu encontro nesse texto, você precisa gerar expectativas grandes, de algo grande, algo sobrenatural. Entenda, não é o natural que vai te conduzir ao futuro que Deus planejou para a sua vida, mas sim o sobrenatural. Por isso que Jesus diz a eles, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas recebereis poder. Jesus estava falando sobre algo que eles iriam viver. E que não tinha a ver simplesmente com a capacidade deles. Com as habilidades naturais. Com aquilo que eles achavam que podiam fazer ou não podiam fazer. Ele estava simplesmente ensinando: olha, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo e com poder, com fogo. Jesus estava levando eles para um outro nível, para uma outra realidade. Entenda: Deus quer te dar sonhos tão grandes, que se não for por um milagre, vocês não poderão realizar. Deus quer entregar a vocês ideias, projetos tão grandes, que se Deus não colocar a mão, vocês estão fritos. Isso é uma realidade que, que queima no meu coração. Deus não dá sonhos pequenos, projetos pequenos, para quem Ele escolheu habitar, morar. Eu gosto por um exemplo do que João vai dizer na sua carta em 1 João 4,4. O maior que está em nós, aquele que está dentro de nós, do que aquele que está no mundo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele habita dentro de nós. E nós temos agora, como diz Paulo, a mente de Cristo. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que Deus chegou para eles, homens que nunca saíram. De perto do seu barquinho, gente simples, que nunca tinha visitado cidades vizinhas, e Deus diz para eles: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e confins da terra. Ele, ele simplesmente traz uma visão ampla. Ele diz: olha, você só está pensando em Jerusalém, e eu estou pensando muito além eu estou com uma visão ampliada, enquanto você vê um palmo à sua frente, eu vejo o futuro, eu fico pensando em Josué capítulo 1, Deus chama Josué, e eu disse para Josué, Josué, olha para o horizonte, e Josué está olhando para o horizonte, você está vendo o poente do sol, ele diz, estou vendo, pois é, até o poente do sol, ali será o seu limite, tenta chegar no poente, Tenta tocar o horizonte, você vai rodear a terra e você não vai chegar. Ele está dizendo, aonde a planta do teu pé pisar, eu te dou por herança. Ei, ele está simplesmente ampliando a mentalidade, a visão. Ele está dando uma, uma visão de grandeza. Deixa eu te dar um conselho. Tenha sonhos que te assustem. Tenha sonhos que quando você contar para alguém, essa pessoa vai fazer como os irmãos de José. Está doido. O pai de José, quando ouve o sonho de José, diz, é um sonhador. É melhor ser chamado de sonhador do que ser alguém que não tem sonhos. Ei, você sabe o que eu creio? Eu estava orando essa madrugada. Eu, ontem à noite, fui ao jantar na casa do Ramonzito. E, Ramon, eu sou apaixonado por comida mexicana. E ontem, fazia tempo que eu não comia comida mexicana, e eu dei de cano de ferro, como diz em Pernambuco. Dar de cano de ferro é comer até não aguentar mais. eu comi, comi, e para dormir de noite. Gente, eu não conseguia, parece que tinha uma baleia dentro de mim. Eu digo, meu Deus, eu não consegui dormir. E eu aproveitei para orar. Sabe, e, e, e Deus estava me falando algumas coisas sobre essa igreja Não é à toa que vocês são igrejas das nações Ei, sabe o que, que Deus vai fazer? uma vai ficar pequena Pode ter certeza, Deus vai levar vocês para as nações Vocês vão, vocês vão impactar o mundo com aquilo que Deus tem derramado sobre vocês por isso nós precisamos ampliar a nossa visão. Sabe, eu gosto do que está escrito em Malaquias 3.10, na versão a mensagem. A Bíblia diz nessa versão o seguinte. Ponham-me à prova e vejam se não vou abrir o próprio céu e derramar bênçãos além dos seus sonhos mais improváveis. Você sabe o que Deus está dando? Uma autorização para você sonhar além do que você imagina. Ei, se esse sonho não for grande, não é de Deus. Você tem que abrir a sua mente, expandir o seu coração, ver além. Ei, já parou para pensar? Deus esticando Abraão, dizendo, Abraão, vem cá faz o seguinte, eu vou te mostrar quantos filhos você vai ter, e ele está dizendo para um cara estéreo, ele está dizendo para um, um, um cara velho que não tinha mais idade para ser filho, para uma mulher estéreo, ele diz para esse homem, para essa mulher, olha os céus, quantas estrelas, olha a areia do mar, conta se você pode, Assim será a tua descendência. Ei, eu quero liberar você para sonhar os sonhos de Deus. Para você enxergar com os olhos de Deus. Para você desenhar com as mãos de Deus o seu projeto. Sonho improvável. Sabe, nós temos todo ano o um livro dos sonhos. E uma, uma, uma irmã, ela tinha um sonho improvável, impossível. Ela tinha acabado de se converter. Nós temos um ano de uma igreja que acabamos de abrir no interior de Pernambuco no meio da pandemia, todo mundo dizendo, bispo é maluco nós alugamos uma casa de festa um valor alto a se pagar você sabe quantos membros nós tínhamos na igreja, nós tínhamos seis doidos que entraram no meu gabinete um dia e eu nunca fui fazer isso e eles disseram, bispo é o seguinte nós queremos conversar e nós queremos nos tornar membros daqui, eu digo, gente vocês vão viajar 140 quilômetros, mais ou menos, todo dia indo e voltando. E deixa eu dizer: as estradas não é como a, a essa aqui, não. Estradazinha que tem muito trânsito todo o final de semana para vir para um culto. Não é melhor vocês verem uma igreja lá? Não. Eu disse: não, bispo, porque a gente vai começar uma igreja. Eu digo: peraí, homem, eu não vou começar a igreja coisa nenhuma. Não, a gente vai começar a igreja sim. E eles vieram, passaram um tempo conosco, ouvindo a palavra, crendo, obedecendo, seguindo, sendo direcionado. Quando está para começar a pandemia, nós vamos em Caruaru conhecer um lugar. Eles vão, vamos, 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 vamos. Eu vou lá, olha o lugar, vejo um salão lindo, belíssimo. Converso com o proprietário, eu digo, eu não tenho interesse nenhum de alugar, não adianta. Não, mas vamos conversar com o proprietário, vamos. Moral da história, eu saí com um prédio alugado. Com seis pessoas. E eu disse a eles, cara, vocês são malucos, velho. Eles olharam para mim, não, o maluco é o senhor, porque foi o senhor que assinou o contrato, não foi a gente. Aí meu coração quase sai pela boca. E aí nós começamos... Um trabalho que, na primeira semana, primeiro mês, a gente teve que fechar. E ficar só no online. É interessante que durante esse período, Deus começou a trazer gente, 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 gente. Eu acho que a maior estratégia de Deus foi justamente fazer a gente passar por essa tempestade. Foi a tempestade mais agradável que nós passamos. Moral da história quando nós realmente abrimos, a igreja estava entupida, fomos fazer um batismo, e no batismo a senhora me procura, um ano de igreja, e a gente um ano que igreja fechada, a senhora me procura, trazendo um livrinho dos sonhos, disse bispo me converti pelo campus online, e eu quero te mostrar uma coisa, está aqui o meu livro dos sonhos, está aqui o desejo, desenho que eu fiz, algo improvável. Eu estou vivendo uma luta com a minha família há anos, e, e a gente não conseguia romper com isso. E ela simplesmente pegou e ela desenhou algo que Deus colocou no coração dela. Ela desenhou uma mesa com os filhos que estavam brigados ao redor. E ela disse, desse ano não passa. Todo mundo dizia, é doida não tem jeito, desse ano não passa Deus vai. Interessante que ela disse bispo quando a gente chegou no final do ano, que entrou o novo ano. Eu estava à roda da mesa com os meus filhos, até o lugar exato onde eu botei os meus filhos, Deus concretizou, fez igualzinho ao meu sonho. Ei, você quer receber uma palavra nessa noite? Sonhos, sonhos mais improváveis. Sonhe aquilo que as pessoas vão te chamar de louco, de doido. Sabe por quê? Porque se Deus Colocou no teu coração Já existe nele Já aconteceu nele Você só precisa crer Essa é a chave O Espírito Santo de Deus Vai te ungir, vai te capacitar Ei, se não der frio na barriga Se não assustar as pessoas É porque não é de Deus Essa é a chave Olha o que que a palavra de Deus diz 1 Coríntios 2,9 Eu amo esse texto Mas, como está escrito Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano É o que Deus tem preparado para os que o amam É isso É o que Deus tem preparado para os que o amam eu estava contando um pouco da história da nossa igreja. Meu pai, quando começou o ministério, nós tínhamos aproximadamente 200 pessoas. E ele olhou o templo de 200 pessoas e ele sonhou com o templo para 2 mil. Agora você pensa, você tem 200, onde você vai botar tanta gente? Você não tem gente nem para lotar o templo, você não tem nem dinheiro para isso. você não tem recurso. E ele chamou um arquiteto, construiu, fez um desenho, botou no quadro e disse, é isso que a gente vai viver. O povo olhou dizendo, você está maluco, você está doido, isso aí é inviável, é impossível. E ele disse, é isso que a gente vai viver. Quando a gente começa a realmente adquirir terreno e pensar em construir, contratar mão de obra, tudo mais da metade da igreja rompe, sai, dizendo, esse cara é maluco, o que é que acontece? Deus pega um grupo pequeno que acreditou, e a partir daquele grupo pequeno, aquele templo que era considerado faraônico, megalomania, foi construído, construído. Robson teve lá com Cris, conheceu lá, foi construído. Deus não deixou faltar nada, nem um dia sequer. Aquele sonho que era algo fora da realidade, que parecia ser algo é, inacessível, Deus realizou. Sabe por quê? Porque não foi por causa do meu pai, não foi por causa do homem, foi por causa de Deus. Deus quer que você ande em dependência. Por isso você tem que sonhar sonhos que você não é capaz de realizar. Mas Deus é. Deus é porque no final você não vai poder bater no peito e vai dizer, não, eu fiz não, você vai ter que se curvar e reconhecer foi Deus quem fez aleluia mas o que você tem que fazer? sonhar diga comigo, eu vou sonhar grande como meu pai ah não, diga forte, diga eu vou sonhar grande como meu pai terceiro como projetar futuro Mantenha o foco... Você não foi chamado para saber tudo... Você não foi chamado para saber quando... Você foi chamado para obedecer ao projeto que Deus te deu... Noé recebeu um projeto de Deus... Ele não sabia quando... Ele não sabia como... Ele simplesmente realizou aquilo que Deus colocou no coração dele... Os discípulos estavam perguntando... quando vai acontecer... Como vai acontecer... Aí... Deus disse para ele, Jesus disse para ele isso não compete a você e saber nem tempo nem época apenas faz Ei, nem tudo você vai saber diga para a pessoa linda que está do seu lado você não vai saber de tudo mas você vai saber de uma coisa que é importante se foi Deus quem deu vai acontecer e ele vai se responsabilizar então mantenha o foco eu gosto do que Deus vai dizer para Josué, Josué capítulo 1, versículos 6 e 7, Ele diz assim, seja forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra, que sob juramento prometia a teus pais, Ele está dizendo, a promessa foi feita, vai se realizar, vai acontecer, não somente, versículo 7, seja forte e tenha coragem, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, não te desvie delas, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas tu bem sucedido, você sabe o que é manter o foco, é olhar na direção certa, é você não olhar para o que está acontecendo ao teu redor, é olhar na direção certa, é olhar para aquilo que Deus está falando, é olhar para aquilo que Deus está mandando você fazer, Hebreus capítulo 12 verso 2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, quando a gente está olhando para aquilo que Deus está nos falando, nos direcionando, vai dar certo, sabe, imagine se os discípulos estivessem olhando ao seu redor, olhando na direção errada, nada acontecia, Chegou um momento, que quando Jesus foi assunto aos céus, os discípulos estavam olhando para cima, e a Bíblia diz que um anjo veio e disse, "Varões, vocês estão olhando para onde? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vai descer. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vai trazer o reino. Então vocês não tem que focar agora no céu. Vocês tem que focar agora naquilo que Deus vai fazer na terra. No atrair os céus à terra. Olhe para essa pessoa linda que está do seu lado. Pergunte para ela qual a direção que você está olhando. Sabe o grande problema? É para onde nós estamos olhando. Sabe, quando você olha na direção errada, você acaba afundando, você acaba não vivendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Pedro está andando sobre as águas, enquanto ele está olhando para Cristo, para a palavra de Cristo, para aquilo que Deus estava dizendo, ele estava andando firme, consolidado. Mas teve um momento que ele olhou para as ondas, teve um momento que ele olhou para Cristo. Ei, sabe esse período, foi um período que quem olhou para Jesus, prosperou e cresceu. Foi abençoado. Sabe, eu nunca vivi um período tão abençoado como esse tempo. Eu sempre profetizei no altar da nossa igreja: nós não vivemos crise, nós vivemos Cristo. Cristo é a nossa provisão em todos e quaisquer momentos. Se você estiver olhando para Ele, olhando na direção certa, aquilo que Ele projetou para o teu futuro já aconteceu nele, você só vai buscar e viver aquilo que Ele falou para você. Nós tivemos muitos, mas muitos testemunhos. Sabe, a gente teve o testemunho de, de um rapaz, eu estou vendo essa, esse púlpito aqui. Esse rapaz na crise. Ele foi demitido. E Ele começou a, a se apegar com a Palavra. E quando a gente profetizava algo, ele dizia, bispo eu vou viver, eu vou viver esse, essa provisão abundante, eu vou viver essa realização abundante, eu vou viver os sonhos mais improváveis que Deus sonhou para mim. E ele foi demitido. E ele ganhava muito pouco. E quando ele foi demitido, ele descobriu que na sua empresa, na empresa onde ele trabalhava, eles descartavam é, material que ia para o lixo, uns tonéis, e ele disse, sí, eu tive uma ideia. Eu vou pegar esses tonéis, eu vou criar móveis a partir desses tonéis. Ele cria um, um, uns estofadozinhos, uns, umas mesinhas. E ele começou a fazer isso. E ele disse, bispo, eu, eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de ser um empresário. Só que eu tinha medo de abrir mão da minha posição, do meu fixo, e não poder sustentar a minha família. E eu não acreditava que eu podia... E Deus através da palavra começou a mudar o meu coração, mudar a minha mentalidade e me lançar. E ao invés de quando foi demitido eu ficar reclamando e olhando para a crise que estava acontecendo ao meu redor. Eu comecei a crer que Deus poderia fazer algo a partir daquilo se eu tivesse olhado para o que estava acontecendo, para a tempestade, eu ia me afundar em depressão, eu ia simplesmente desistir de continuar lutando, eu ia perder a oportunidade de viver o meu sonho, mas eu olhei para a palavra, e porque eu olhei para a palavra, a palavra criou aquilo que eu precisava viver, e ele começou o negócio dele, hoje esse cara, ele fornece para todo mundo para muita gente lá, e ele já entrou agora no, no ramo do metalon e ele começa a, a preparar isso, hoje é, é incrível tudo que a gente pensa fazer na igreja, ele diz bispo, foi é uma doação minha, bispo, foi é uma doação a minha, o cara que antes vivia pedindo hoje ele está abençoando a vida de outras pessoas sabe por quê? porque ele olhou na direção certa ele não perdeu o foco, ele não se distraiu, quer um conselho? Não perca o foco Não se distraia Olhe para a promessa Olhe para aquilo que Deus te falou Se você seguir a direção de Deus Vai acontecer Essa é a chave Olha o que, que a palavra De Deus vai Declarar para nós Eu amo esse texto Salmo de número 115 Versículo 16 Os céus são os céus de Deus mas a terra Ele deu aos filhos dos homens Diga para a pessoa que está do seu lado Você sabia Que a terra Deus deu para mim e para você Olhe vale bem para mim olhe para esse ambiente, olhe para a Criciúma, olhe para as cidades que Deus vai começar a revelar, e comece a entender, Deus deu para mim, é aqui que eu vou frutificar, é aqui que eu vou crescer, é aqui que eu vou prosperar, é aqui que Deus vai abençoar, olhe para a tua família e diz, é aqui que eu vou crescer, abençoar, prosperar, não olhe para as dificuldades, mas olhe para aquilo que a palavra de Deus está liberando em tua direção. Essa é a chave. Foi em meio à perseguição que a igreja mais cresceu. Olha para mim, gente. Leia o livro de Atos. Foi em meio à perseguição que a igreja mais cresceu. É no meio da crise que a gente vai mais crescer. Crises são oportunidades de crescimento. Ei, quando vier uma crise, pode olhar para os céus e dizer, Glória a Deus, chegou o meu tempo, chegou o meu momento. Então diga comigo, meu foco está ajustado eu vou olhar na direção certa, eu não vou me distrair, você não vai se distrair, quarto, você precisa aprender a crer no poder que Deus está derramando sobre a sua vida, eu gosto de uma expressão que meu pai sempre me diz, ele disse para mim, filho, se enxergue da maneira com que Deus te enxerga, Olhe para essa pessoa linda, seja um profeta na vida dele, diga para ela, querido, se enxergue da maneira que Deus te enxerga. É interessante que Deus não olhava. Jesus não olhava para os seus discípulos como eles eram. Jesus olhava para os seus discípulos como eles se tornariam lá na frente. Ele tinha essa capacidade de enxergar o melhor. De enxergar o futuro. Ele olha para Pedro quando ele ainda é Simão. E ele diz, Pedro, quando você se converter você vai cuidar dos seus irmãos, coisas incríveis vai acontecer através da sua vida, e é interessante que quando Pedro discursa pela primeira vez, aqueles senhores capazes olham para Pedro e dizem, não é esse o pescador, não é esse o cara que não tem preparo, como é que ele hoje tem essa habilidade, essa capacidade? Você sabe por quê? que ele tinha aquela habilidade, aquela capacidade, aquela autoridade? Porque havia algo dentro dele. O poder de Deus estava se manifestando. Ele acreditou naquilo que Deus via nele. Ei, bata no seu peito e declare, eu acredito naquilo que Deus vê em mim. Você precisa crer naquilo que Deus vê em você. a poder derramado sobre a sua vida. Ei, como você se enxerga? Vai definir quem você será amanhã. Como você enxerga a sua família? Sabe, deixa, deixa eu te contar um testemunho um pequeno. Eu, 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 quando tinha 14 anos, meu pai sofreu um acidente. E eu sofri com isso. Eu entrei numa crise existencial. A minha, o meu questionamento é como Deus pode ser bom e permite que meu pai passe pelo que ele passou. Nós enfrentamos uma luta muito grande dentro da nossa família. Meu pai estava agora entre a pera da morte, entre a vida e a morte. aí eu passou mais de três meses internado. Passou noites, dias na UTI entre a vida e a morte. Ele teve uma embolia pulmonar e os médicos o desenganaram, e eu entrei numa crise terrível, eu me lembro nesse período, eu acabei me afastando do evangelho, eu, eu me traumatizei com a igreja, como, como muitos lidaram com aquilo, e trataram aquilo, eu me traumatizei, e meu pai, quando estava melhor, eu ainda estava no mundo, eu, eu já estava trabalhando, no mundo da política, muito orgulhoso, arrogante, e as pessoas chegavam para o meu pai e diziam olha aí, ó, teu filho está aí, ó, largado teu filho está aí, ó, a ovelha negra da família meu pai subia no púlpito e as pessoas achavam que ele era maluco porque ele dizia meu filho é um santo homem de Deus e ele começava a profetizar todos os meus filhos serão discípulos do Senhor e grande a paz dos meus filhos isso é uma promessa e ele começava a declarar, a geração do justo será poderosa na terra. A minha geração será uma geração poderosa. As pessoas começavam a questionar e dizer para ele, mas, mas bispo, o senhor fica falando isso, é uma vergonha, é vergonhoso. Ele diz, eu chamo a existência, aquilo que não existe, como se já existisse, porque eu aprendi com a palavra. Moral da história, eu só estou aqui hoje. Porque alguém olhou para mim e disse, eu enxergo em você aquilo que Deus enxerga. Ei, olhe para a pessoa linda que está do seu lado. Pode aplaudir a Jesus. Mas olhe para essa pessoa linda que está do seu lado e diga para ela, se enxergue como Deus se enxerga. Ei você é filho de um Deus grande extraordinário, Jeremias 29,11 diz, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, por isso como você se vê, define o que você vai viver e o que você vai fazer, Saúl tentou olhar para as limitações de Davi Dizer, mas é só um menino ei, ei, Tem gente que olha para você e diz É só um menino, é só um sonhador Mas Deus olha para você e diz É meu filho, vai realizar grandes coisas Vai viver um 2022 incrível Vai viver uma década incrível Vai viver uma vida extraordinária por isso se enxergue, como Deus se enxerga, creia naquilo que Deus derramou em você. Você pode ser um vaso de barro, como todos somos. Mas a Bíblia diz que a excelência da glória, do poder, vem de Deus. Há algo grande dentro de você, bata no peito, há algo grande dentro de mim, alguém extraordinário vivendo em mim. Ei, por isso Paulo dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai entrar 2022 tendo uma certeza no coração, o que Deus colocar como sonho na tua vida, você vai dizer, é grande, parece ser impossível, mas eu posso, tudo é em Deus que me fortalece. Há poder na sua vida, Ei, bata no peito, há poder na minha vida. Você precisa aprender a liberar declarações proféticas sobre você, sabe? Eu, eu, eu ando muito com o JB, o JB diz uma coisa interessante: ele diz, você precisa conversar com você mesmo. O profeta vai dizer, digo fraco, eu sou forte. Não é, diga ao fraco, é digo fraco. Não importa, ah, eu não tenho nada, digo fraco, eu sou forte. Você precisa aprender a conversar com você mesmo e declarar sobre a sua vida. Aquilo que Deus declara, aquilo que Deus profetiza, aquilo que Deus vê em você. Ei, Simão, você hoje é chamado de Simão, você é inconstante, está todo mundo vendo o quanto você é inconstante. Mas eu te digo uma coisa, tu és Pedro. Você vai ser constante Você vai ser uma rocha Você vai ser alguém que vai viver coisas inimagináveis Ninguém acredita em você Ninguém acredita no teu futuro Mas eu acredito Deus está dizendo para algumas pessoas aqui nessa noite Ninguém acredita em você Ei, eu acredito Teu pai não acredita Tua família não acredita Teus amigos, teu patrão Mas eu acredito então não desista de viver os sonhos de Deus é claro para você mesmo há momentos que você precisa olhar no espelho minha esposa brinca comigo e ela diz mas você se acha eu digo, eu não me acho, eu tenho certeza ah meu irmão, se você não acreditar em você quem é que vai acreditar? às vezes eu converso comigo mesmo no espelho e eu digo, cara você está incrível hoje pai, você está tá muito bonito hoje sabe por que isso não é por causa da autoestima não é da estima do alto eu me lembro quem é meu pai, <risos> eu lembro que meu pai fala o meu respeito, eu, eu fico pensando, como é que Deus está me vendo? Ah meu filho, eu investi tanto na tua vida, eu acredito tanto em você, não é só Jerusalém, Judéia, Samaria, mas os confins da terra serão alcançados pela tua vida. Ei, por isso começa a se enxergar como Deus te enxerga. A gente ouviu tanta coisa ruim a gente ouviu tanta, tanta bobagem, sabe, esses dias eu estava conversando com uma jovem, e, e ela dizia para mim, bispo, eu tenho medo de me relacionar, eu, meu pai me tratou muito mal, minha família vive em pé de guerra, e minha tia disse para mim, ninguém da família deu certo, as mulheres dessa família, todas elas, Tiveram um relacionamentos ruins E se você se aventurar Também vai quebrar a cara Que é um conselho, viva solteira E tem um jovem interessado nela Um homem de Deus, um cara incrível E ela entra no meu gabinete para dizer Eu estou com medo, eu digo que você está com medo de quê? ah não, porque se eu entrar eu vou estragar, eu vou até estragar ele que é isso, você não vai estragar coisa nenhuma, Deus já preparou o teu futuro filha, você nasceu para dar certo, você nasceu para ter uma família incrível, ah mas ninguém na minha família tem, todo mundo diz, meu pai liberou palavra de maldição, minha mãe liberou Ei, você tem um pai que está nos céus liberando palavra de bênçãos eu disse para ela, filha, deixa eu pôr a mão na tua cabeça em nome de Jesus como um pai espiritual sobre a tua vida Eu libero a bênção Você vai casar, você vai ter filhos Você vai ter uma família incrível E a redenção para a tua casa Começa a partir de você Ela começou a chorar E sorri e Olha, é incrível, gente chorrindo. Ela chorava e sorria Ela dizia, eu vou casar Eu vou ser feliz Eu vou ter uma família Muito seu discurso Pode mudar a forma como você se enxerga. Comece a se enxergar com os olhos de Deus. Ei, para comigo e pensa. Jesus pega 12 improváveis e eles se tornam revolucionários, os caras que, que se fosse uma seleção de uma empresa, ou seleção para um, para um grupo ministerial, provavelmente a gente nem escolhia, a gente dizia, quer saber, esses aqui, vamos deixar de lado, meu irmão, pode ser que você tenha se deixado de lado um dia, mas Deus olhou para você e disse, é uma pedra preciosa, eu vou trabalhar e vai dar certo, quintos, faltam mais doze, não, estou brincando gente, calma, estou terminando quinto isso é muito sério o que eu vou dizer, entenda se você não se curvar ao seu propósito Deus vai preparar situações para que você o viva se você não se curvar ao seu propósito Deus vai, eu, eu vi certa vez alguém dizer algo que me chamou muita atenção eu entrei numa crise é existencial por isso essa pessoa disse, você não serve nem para morrer, porque enquanto Deus não cumprir todo o propósito para a sua vida, nem para morrer se presta, você não vai morrer antes que Deus cumpra tudo, e Deus vai preparar as situações para te colocar de volta na rota, diga para a pessoa que está do seu lado, diga meu lindo, Fala, fala e fale como nordestino. Diga, meu lindo. Deus vai preparar situações para você viver nesse 2022 o seu propósito. Ah, vai! Ha. Os discípulos ficaram em Jerusalém. Disse, é, Deus tinha dito a ele, é Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, ficaram em Jerusalém, a igreja se concentrou em Jerusalém, Deus manda uma perseguição, Deus espalha o povo. Aí tem gente que diz: oh, Ó céus, ó terra é para destruir é não, é para te colocar na rota de novo. Mas Murdoch diz uma coisa interessante, ele diz há momentos que Deus manda algumas tempestades para te levar de volta ao teu destino, ao teu propósito. Você sabe o que eu creio quando Paulo diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Até as tempestades da vida cooperam para nos levar de volta ao propósito. Você vai viver todos os sonhos que Deus liberou sobre a tua vida. Deus está interessado que você acerte o alvo. Que você dê certo. Diga comigo, Deus está interessado que eu dê certo. Olha, olha para mim, olha para mim. Eu, o Salmo 127, versículo 4, diz assim. Como flecha nas mãos do guerreiro. Assim são os filhos da mocidade. O que, que a palavra de Deus está dizendo? A palavra gibor é, 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 um, é um guerreiro que tem a destreza de lançar os filhos na direção certa. Olhe bem para mim, quantos são filhos de Deus? Quantos são filhos de Deus? Se você é, quem é o teu gibor? Quem é aquele que te lança ao teu destino? Quem é aquele que te revela o futuro? Quem é aquele que aponta o futuro para você? E ele não só diz, é ali, ele te joga lá, ele vai com você. Quem é? É o próprio Deus. Por isso eu acredito que Deus ele prepara circunstâncias para fazer com que quando a gente desvia do caminho, a gente retorne. Foi assim com Jonas, Jonas queria ir na direção errada e Deus preparou uma tempestade, Deus preparou uma situação para que ele voltasse ao caminho. Olhe bem para mim, às vezes situações na nossa vida não são para nos destruir, mas são para nos levar de volta ao nosso destino. Essa é a grande verdade. Deus te ama tanto, que Ele manda umas tempestades para dizer para você, você arrumou o teu barco para ir na direção errada, mas eu estou te mandando um vento que é contrário a você, mas é favorável à minha vontade. Essa é a chave. É isso que a gente precisa entender. Então não tente se rebelar contra o seu desígnio contra o seu propósito, contra o seu destino, porque Deus vai te trazer de volta, Deus vai te corrigir, Deus vai te atrair de novo, diga para você mesmo, eu não vou fugir do meu propósito, mas diga isso com convicção, diga aí, eu não vou fugir, do meu propósito, por último, eu quero concluir, creia, no futuro que Deus te revela, Olhe para mim. Jesus disse para ele, vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão transformar o mundo. Vocês vão realizar coisas incríveis. No livro de Marcos, no capítulo 16, o último versículo do Evangelho de Marcos. A Bíblia diz assim, e eles, tendo Partido, pregaram em toda parte, eu gosto dessa última afirmação de Marcos, ele diz, cooperando com eles o Senhor, olha para mim, você não está criando algo sozinho, você sabe qual é o grande medo nosso, é que a gente acha que porque é muito grande, a gente está sozinho é difícil, você não está construindo algo sozinho pastor Rob é, falou aqui que o futuro nós criamos você não está criando sozinho Deus está cooperando contigo Deus está pegando na tua mão você está desenhando um projeto e Deus está pegando na tua mão e disse filho, essa linha está torta deixa eu ajeitar porque eu sei como fazer filho, isso aqui está fora de esquadro deixa eu ajeitar porque eu tenho o melhor para a tua vida entenda Deus está cooperando com você nesse projeto. Essa é a beleza. Cooperando com eles, o Senhor. E olha o detalhe. A Bíblia diz, e confirmando a palavra. Diga comigo, confirmando. A palavra. Deus vai confirmar tudo que você disser. Sabe quando a igreja fez 50 anos? Eu tinha um sonho, eu queria, eu queria realizar uma festa que a gente nunca tinha vivido. E eu preparei, todo, eu idealizei a festa, e eu sentei com alguns líderes, e eu mostrei o projeto. E eles disseram, bispo é muito caro, isso é surreal, isso foge da realidade. E eu olhei para eles e eu disse, nós vamos fazer. Eu não vou tirar um real do caixa da igreja, eu não vou tirar um real do caixa da igreja. Eu me senti tão desafiado eu, 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 Aquilo que eles me disseram Sou como, não foi Deus que falou contigo E eu disse, Deus Eu vou fazer do meu bolso Eu disse para eles é, Deus vai prover tudo eu, eu vou pagar essa festa Nós tínhamos um orçamento de 70 mil reais Para aquela festa, não tinha nada
2: hum.
1: Vê que loucura eu voltei para casa, indignado, mas cheio de Deus. Orei uma semana, fiz jejum eu estava num culto, Deus falou comigo, para piorar o negócio, eu, eu dei uma oferta, eu, eu tirei cinco mil e eu tchau, dei uma oferta, é mil reais por cada década, eu pensei, agora, semana que vem, alguém bate na minha porta, e o tempo foi passando, a festa chegando e não vinha nada, e eu me lembro, Faltando poucos dias para a conferência, nós não tínhamos pago nada. A gente não tinha recurso nenhum. Eu só tinha o meu caráter. Falava com as pessoas, dizia: "Vou pagar o telão, vou pagar isso, vou pagar. Pode ficar tranquilo, vai chegar, eu tá chegando antes da festa, eu vou pagar." E eu me lembro, eu estava no meu escritório orando, chorando eu estava com um casal de pastores filhos, que são pastores de João Pessoa, uma cidade é, é, próxima nossa lá e eles estavam em casa, eu não costumo atender ninguém no meu escritório na minha residência e principalmente quando eu estou orando no meu momento devocional só que chegou um empresário um empresário que tinha um preso em outra cidade congregava na nossa estava é, congregando na nossa igreja e ele apita e a, a nossa secretária não foi e a pastora atendeu e levou ele para o meu escritório e bateu da porta e disse bispo tem alguém aí querendo falar com o senhor eu disse rapaz na hora da minha oração a minha vontade foi manda embora eu estou chorando, eu tô, estou tô com a cara inchada porque eu tava eu estava com o coração apertado e aí eu disse, não, mas ele já está aí, eu vou atender. E atendi. E ele sentou na minha mesa. Ele olhou para mim e disse, e bispo, eu tinha um sonho. E Deus realizou esse sonho. Só que Deus falou comigo, entrega o teu sonho para o bispo. Porque o sonho não é para você, é para ele. E eu disse, que loucura, gente. E ele pegou tirou do bolso a chave de um carro um Corolla Zero botou em cima da minha mesa e disse bispo é seu faça o que quiser com ele eu liguei para um dos meus líderes e eu disse irmão Geraldo pegue esse carro e vende agora por quanto for só me vende por mais de 70 mil que a gente tem que pagar e nós vendemos por mais de 70 mil a gente pagou todo o evento ainda sobrou dinheiro ei, Deus confirma a sua palavra Deus confirma a sua palavra Deus não te deixa ser confundido essa é a chave confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam quem diria que aqueles homens viveriam uma revolução, sem instrução, sem capacidade, mas Deus os preparou para isso, eu queria que você ficasse de pé, olhe para mim, sabe, eu, eu acredito muito, nesse quem diria, eu estava ouvindo a história do pastor Edinho, as experiências de fé dele. Quem diria que Deus iria fazer coisas tão grandes, hein, Pastor Edinho? Eu, eu escutando a história de Rob, de Chris. Quem diria que Deus faria coisas tão grandes? Sabe o que eu acredito? Eu acredito que é isso que Deus quer fazer. Não é, não é para glória nossa, é para dEle. É por isso que a gente precisa sonhar. Porque Deus ama realizar através de nós e em nós, sabe para quê? Para que no final das contas as pessoas olhem e digam, quem diria que Ele viveria isso? Quem diria que isso iria acontecer? E você dirá, Deus me disse um dia, e é por isso que aconteceu... Ah, esse povo que está revolucionando a terra, perturbando as cidades, as nações. Deus já tinha falado isso a eles. Ah, existem coisas que Deus já te falou. Você precisa pegar o seu e anotar, escrever. Você precisa pegar um papel em branco, desenhar os desenhos que Deus está te dando. Você precisa escrever aquilo que Deus está colocando no teu coração, não ter medo, manter o foco, crer que Deus tem sonhos grandes, porque ele é grande e avançar na direção certa. Você não precisa saber de tudo. Você só precisa saber que foi Deus quem te deu o sonho. Ele que falou contigo. E porque Ele falou, vai acontecer. Não tente fugir. Por causa do medo. Não tente fugir por causa das vozes que você ouve. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Sabe, eu, eu queria pedir a liberdade para o Robson para orar por vocês, mas antes de orar, eu quero que o Espírito Santo de Deus comece a falar o teu coração, sabe, eu creio muito num Deus que fala, eu creio muito num Deus que fala com você pessoalmente eu creio numa palavra rema que está sendo liberada nessa noite, algo que tem o um endereço certo, Deus está te lembrando de palavras que Ele te deu durante o ano de 2021, algumas você nem acreditou e Deus está te lembrando hoje Deus está trazendo a memória novamente para te dar esperança, esperança é a certeza de que algo bom vai acontecer acontecer, Ele está te projetando, Ele está te lançando para um 2022 diferente, aonde você não vai ficar preso pelo medo pelos problemas de ontem ei, se você tem que enfrentar problemas, será os novos problemas de 2022, e Ele vai te capacitar, mas você não vai levar nada de 2021 para 2022 deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo Deixa o Espírito Santo de Deus trazer a memória, aquilo que te traz esperança, aquilo que vai te levar para um nível diferente, para uma realidade diferente. Deixa os seus olhos e comece a falar com Deus. E deixa o Espírito Santo falar contigo. Há palavras sendo liberadas no teu coração hoje. A palavra sendo liberadas no teu espírito. Sabe, um dos meus discípulos, ele tem uma música. E essa música diz o seguinte, eu vou só ler um pedaço da letra. Diz assim, como Deus me ama. Ele me mostrou o meu futuro. E eu decidi morar lá. Porque lá é meu lugar. Ah. Quem sabe você está ainda morando em lugares que Deus não te chamou para morar e habitar. E hoje Deus está te mostrando um lugar novo. Deus está te mostrando um lugar novo. Eu queria que você visse esse novo lugar. Foi isso que Deus fez com os discípulos em Atos. Jerusalém, Judeia, Samaria, Confins da Terra escute, escute porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando no teu coração alguns deles nem sabia o que eram os confins da terra e foram enviados para lá alguns deles foram enviados até de forma sobrenatural você vai se encontrar em lugares que você nem acreditava que um dia você iria entrar e Deus está falando com você hoje, Ele está ampliando, Ele está te esticando. Vai começar o melhor ano da tua vida. Esse ano não começa quando virar o calendário. Esse ano começa agora. 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 Vocês são igreja das nações. Isso é profético. É Deus revelando que as nações serão tocadas pela criatividade, pela unção, pela excelência que habita em vocês. Vocês vão chegar nas nações com igrejas. Vocês vão chegar nas nações com negócios, conquistando os montes de influência. Ei... Eu vejo gente que tem raiz, mas que tem asas. Gente que tem raiz para saber da onde for, aonde foi plantado. Mas também tem asas para poder fazer voos altos. Se você prepare para tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para a tua vida. Mas recebereis poder. Ao aldecei sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas você sabe o que é testemunha? é aquilo que viu algo e ele diz é verdade, eu vi você vai testemunhar a respeito do futuro que Deus tem para a tua vida isso vai ser uma convicção tão forte no teu coração Que ninguém vai te convencer do contrário Alguém vai olhar para a tua família e vai dizer Mas a tua família está em frangalho Você diz, é mentira Eu vi a minha família, Deus mostrou o futuro da minha família É verdade, eu vi Ninguém pode mudar isso Ei, alguém vai olhar para você e vai dizer Mas tua empresa está falindo Você vai dizer, é mentira Eu vi o que Deus vai fazer com ela E eu não abro mão mas a sua vida está tão medíocre Você vai dizer Não, Deus colocou em mim a semente da grandeza Eu sou testemunha do que eu vi Eu não abro mão daquilo que eu vi Por isso comece a gerar isso dentro do seu coração Ouça a voz do Espírito Ouça a voz do Espírito Abraão creu no Deus que ressuscita os mortos E chama a existência aquilo que não existe Como se já existisse Abraão creu, ele creu no Deus que ressuscita os mortos que, que morreu dentro de você e o Espírito Santo de Deus hoje está trazendo a vida está ressuscitando está trazendo a existência ah, o que que não existe, que vai existir a partir de hoje, a partir de agora Deus está reconstruindo a partir de uma palavra é a palavra de Deus que traz a existência porque tudo que você precisa já está nele eu quero orar por você e feche os seus olhos espírito santo meu amigo tu estás aqui desde o início na verdade o senhor preparou esse ambiente essa atmosfera há uma presença aqui gloriosa essa presença que transforma o nosso pensamento, o nosso entendimento. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo de Nazaré, é o Espírito que está aqui nessa noite, ressuscitando sonhos. Ressuscitando sonhos. Espírito Santo, quantas pessoas por medo deixaram de sonhar com aquilo que o Senhor tinha? Palavras que foram enviadas para matar, para destruir Hoje estão sendo trocadas por palavras que geram a vida Geram a vida Recebe a palavra que gera vida Hoje, quantas pessoas entraram aqui E elas perderam o foco Porque elas começaram a olhar para as circunstâncias Para aquilo que estava ao seu redor E agora o Senhor está aprumando Está ajustando o foco, trocando as lentes, elas não vão mais enxergar com os olhos humanos, mas elas estão agora enxergando com os olhos de Deus, assim como Eliseu orou, eu oro, Senhor, abre os olhos para que elas vejam. Para que elas se enxerguem, Pai. Há poder na vida delas, Pai. Pai, há unção sendo derramada, há uma graça sendo ministrada, há um espírito de capacitação, de habilidade sendo liberada sobre as vidas aqui presentes, Pai. Derrama o teu espírito de criatividade, de grandeza, de capacidade... Paulo declarou que ele podia todas as coisas naquele que lhe fortalece, Pedro diante do coxo, ele disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, é muito maior do que isso, em nome de Jesus o Nazareno levanta-te e anda, teus filhos têm a tua presença, têm a tua unção, há uma unção que despedaça o jugo sobre a vida deles, batiza-os com esse espírito de ousadia batiza-os com esse espírito de intrepidez, esse espírito que não nos deixa parar no meio do caminho, mas que nos faz avançar, que nos faz dar um passo a mais esse espírito que não permite que nós desistemos do nosso desígnio do nosso propósito, Pai Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu creio que viverei, não morrerei, mas verei as obras do Senhor na minha vida. É isso que nós declaramos nessa noite, nós veremos as obras do Senhor nas nossas vidas, as realizações, a palavra do Senhor será confirmada por meio de sinais se prepare para ainda esta semana que não acabou ainda esse final de semana coisas inimagináveis sobrenaturais acontecerem Deus vai confirmar cada palavra na tua vida. Deus vai confirmar cada passo. Deus vai confirmar cada liberação profética que sair dos seus lábios. Cada palavra que você declarar será confirmada pelo Senhor. Porque é Ele quem se responsabiliza por elas. Oura lá, candarabas. Enquanto a igreja ora. Eu quero não perder essa oportunidade mas eu quero saber se há alguém aqui nessa noite, que ainda não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e se você quer tomar, tomar essa decisão hoje, sabe, eu creio muito, que é justamente por não abrir o nosso coração, a essa experiência que é Jesus Cristo, a essa decisão que é Jesus, muitas vezes nós vivemos aquém do nosso propósito, eu creio que há uma atmosfera E um ambiente de muita liberdade aqui hoje Sabe, há, há, uma, há um ambiente de liberação Da parte de Deus para a tua vida E as decisões que você toma Definem o teu destino Por isso, enquanto a igreja ora Eu quero saber se há alguém aqui nessa noite Que ainda não confessou Jesus Quem sabe você veio aqui hoje Apenas para assistir uma palestra, ou porque foi convidado, ou quem sabe você se afastou dos caminhos do Senhor. Eu quero tomar liberdade, Rob, para fazer esse convite. Se você quer realmente, a ah, mas eu não senti nada, você não tem que sentir, você tem que decidir, você tem que entregar e se você quer fazer isso hoje eu quero desafiar você a levantar uma das suas mãos eu quero orar por você há alguém aqui nessa noite, Deus abençoe essa vida quase segundo, Deus abençoe aquela vida há mais alguém aqui Qual a terceira pessoa Deus abençoe ali, aquela vida ali aleluia Ei, essa noite Deus, pre... Deus abençoe aquela vida ali aleluia há mais alguém aqui, rapidamente eu quero convidar, eu não sei se eu posso convidar aqui a frente. Você que levantou a mão, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Ei, não tenha medo não. Toma uma decisão. Decisões definem destinos. Ei, seu futuro é definido pelas decisões que você toma. Se houver mais alguém, Deus não te deu espírito de medo, mas de autoridade, de ousadia. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Quem sabe você precisa voltar para Jesus. Toma essa, essa decisão hoje, há ah, mais alguém aqui, rapidamente, rapidamente, sai do teu lugar hoje. Deus abençoe essas vidas, também está entregando a sua vida a Jesus. Deus abençoe essa vida, aleluia. Ei, a festa nos céus e precisa haver festa na terra também. Qual outra pessoa? Há ah, mais alguém aqui, você está entregando a sua vida? Ou tá... Também? aleluia, mais uma vida aqui, aleluia, para outra pessoa, rapidamente, não deixo para amanhã não, eu vou contar até quatro, eu vou encerrar esse convite, porque eu quero orar para você, mas Deus não quer você de fora, você, você pode simplesmente aceitar o status quo, é assim mesmo, não muda, ou você pode dizer, não, eu não aceito eu vou enfrentar os meus problemas de 2021 e eu vou entrar 2022 vivendo coisas incríveis e extraordinárias. E eu vou fazer o convite pela última vez. Eu vou fazer uma contagem regressiva. Quatro. a mais alguém aqui? Três. Qual é outra pessoa? Dois. Não deixe para amanhã não. Tá entregando a vida a Jesus? Aleluia! Glória a Deus! É isso. A festa. Vocês são casados. Deus vai começar algo novo na tua família, na tua casa. Pode ter certeza disso. É uma história nova sendo editada. Aleluia. Deus ama famílias. Eu sou apaixonado por famílias. Ei. Eu vou reiniciar a contagem. Quatro. Ah, mais alguém? Rapidamente. Não tenha medo não. Esse é seu momento. Está entregando a vida a Jesus também? Aleluia. Mais uma vida para Jesus. Glória a Deus. Ei. Ei. Há um ambiente de cura, de libertação aqui hoje. Há uma unção. Os céus estão abertos para a tua casa, para a tua vida. Não deixe para amanhã, não. Qual outra pessoa? Quatro. Não deixe para amanhã, não. Três. Ei, eu não quero terminar. Às vezes as pessoas perguntam, mas bispo, por que, que o senhor se demora às vezes no convite? Porque eu sei a guerra que está sendo travada. Mas deixa eu dizer uma coisa, o inferno perdeu, os céus ganharam. Ah, pode ter certeza. Há uma festa muito maior acontecendo nos céus. Dois, há mais alguém aqui, rapidamente, faça um sinal para mim. Não, não, dê um grito que eu vou te buscar. Mas não fique aqui do mesmo jeito. Toque em alguém que está do seu lado, ele vai entender que você quer entregar sua vida a Jesus. Um, há mais alguém? Para outra pessoa. Espírito Santo de Deus não te quer de fora. Deus te trouxe com um propósito específico, mudar o teu destino, mudar a tua história. Eu vou encerrar esse convite. Rob, você é o pastor da igreja, vem cá. Eu queria que você orasse por essas vidas. Mas deixa eu dizer uma coisa. Olhe vale bem para mim. Eu não posso sair daqui sem dizer que o Espírito Santo de Deus falou muito comigo. Sabe, essa madrugada orando uma das coisas que o Espírito Santo de Deus me falou, foi que o mundo precisa dessa graça e essa excelência que há no coração de vocês sabe como é que a gente consegue enxergar o futuro grandioso é pela maneira como nós encaramos os começos sabe o nosso coração no começo revela Muitas vezes como será o nosso futuro Enquanto nós estávamos ontem na casa de Ramon E vendo tudo que vocês viveram ali no começo E como vocês viveram a excelência Como no começo vocês já estavam No tempo de hoje E como no tempo de hoje Vocês já estão preparados para uma década à frente Sabe A Bíblia diz que Deus não vê como homem não é a estrutura Igreja das Nações, é o coração da Igreja das Nações. A Igreja das Nações não é uma pessoa jurídica, é uma família. Sabe, há algo muito maior que vocês carregam. Sabe, as nações precisam disso. Não é por um acaso que a Igreja das Nações, mas é por causa do coração vocês vão invadir as nações pelos filhos que serão lançados como flechas os filhos que irão povoar os quatro cantos da terra levando o sonho que Deus derramou sobre o seu coração sobre o coração da Cris eu costumo dizer que a gente conhece as pessoas de duas maneiras de ouvir falar e de com elas andar eu vou dizer uma coisa: andar com vocês tem me inspirado a viver cada vez mais apaixonado por Jesus Cristo, apaixonado por vidas, ver a entrega. E depois que conheci o Pastor Edinho, a família, o Ramon, eu, eu vejo o quanto Deus tem algo incrível para fazer a partir de Cristiúma. Pode vir alguma coisa Boa de Nazaré Oh meu Deus é, Eu acho que, que Não só o Brasil Mas as nações vão saber O que está acontecendo aqui Eu queria que vocês Se preparassem Porque os céus dessa cidade Estão abertos Para aquilo que Deus vai fazer os céus dessa cidade estão escancarados para o que Deus vai derramar. E o que Deus derramar em vocês, vai alcançar outras vidas lá fora. Eu creio. Assim como eu falei aqui nesse altar, vocês têm raízes, fundamento, mas vocês têm asas. E Deus tem dado asas muito grandes para vocês. E pode ter certeza que como águia, vocês vão alcançar lugares altos. E as pessoas vão olhar como pode. E vocês vão dizer, pode sim. Porque Jesus fez isso em nós. Eu queria chamar a Cris aqui à frente, vocês vão orar por eles. Mas eu queria, eu queria que rapidinho vocês subissem nesse altar, eu queria chamar minha esposa. Sabe, orando por eles, eu oro por vocês. Eu creio muito naquilo que Deus derrama sobre nós, naquilo que nós carregamos. Deus tem dado uma graça muito grande, Deus tem me conectado com muita gente. E eu costumo pensar da seguinte maneira: Deus me conecta com pessoas, para que eu veja nelas aquilo que Deus. Tem projetado para a vida delas. Às vezes, eu, às vezes eu, fico, eu fico assim impressionado: Deus, por que, que o Senhor me levou para tal lugar? E Deus diz: Eu te levei só para você enxergar aquilo que eu vou fazer. E eu celebro isso. Sabe porque tem gente que só celebra quando a palavra é para Ele. Mas eu celebro demais isso. E eu quero dizer que eu celebro a vida de vocês, a unção que Deus está derramando sobre vocês. E eu quero orar por vocês. Declarando que aquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas Como família Deus vai derramar muito mais e muito mais sobre a vida de vocês Deus vai ampliar essa visão Pai no nome de Jesus eu quero abençoar Senhor a vida dos teus filhos Eu quero liberar sobre eles aquilo que está na tua palavra Pai a tua palavra diz em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra. A igreja das nações, Rob e Cris, é uma boa obra. Existem momentos em que o ministério parece ser pesado, árduo. Existem visões que Deus nos dá, que nos amedrontam. Deus já deu algumas visões a vocês que trouxe medo ao coração. Mas o Espírito Santo, aquele que habita aí em vocês, derramou amor no coração de vocês para lançar fora todo medo. Tudo aquilo que Deus projetou já está concretizado nele e vai vir para fora vai acontecer, vocês só precisam ir na direção que Deus está apontando, Deus já construiu o futuro, Deus já construiu os novos prédios, porque não é só um prédio novo, Deus já deu os terrenos, porque não é só um terreno, Deus já levantou os filhos que serão enviados como flechas a partir da vida de vocês isso não tenham medo daquilo que Deus revelar tenham sempre papel e caneta nas mãos para desenhar os desenhos dos céus tenha sempre o caderno nas mãos para escrever as palavras, as liberações que Deus começar a listar a partir de hoje Deus começa algo novo ainda nessa nova década Deus amplia Deus alarga as tuas tendas Deus levanta filhos com o mesmo coração com a mesma visão com os mesmos sonhos para abraçar aquilo que muitos chamarão de loucura, mas até a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, Deus está começando um novo tempo. Deus está começando uma nova história. Deus está escancarando as portas. E atraindo, e atraindo a essa casa. Pessoas não só de Criciúma. Pessoas não só do Sul. Mas pessoas virão aqui para saber o que é que está acontecendo nesse lugar. O que é que está acontecendo nesse lugar. E a resposta será... Deus está se movendo, a mão de Deus nos alcançou, Ele olhou para nós, a glória é dEle, a honra é para Ele, há um altar edificado nessa casa, e a partir daquilo que é queimado nesse altar, que Deus traz resposta para essa cidade, e para essa nação, e para as nações do mundo, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu os abençoo. E eu declaro que essa palavra será confirmada pelo próprio Senhor a cada passo que vocês derem. Em nome de Jesus. Amém e amém.
0: Aleluia Aleluia Antes de orar pelos nossos queridos irmãos Novos irmãos Eu quero mais uma vez Na frente dessa casa, dessa família E A igreja das nações sabe Que nós somos uma família de verdade A gente se ama demais E quando eu fui para Recife conheci a, a igreja da família também é o nome E eu percebi que Que Flávia e e que Paulinhos são incríveis, né? Hoje eu posso dizer, muito livre, né? Que eu amo demais vocês. Né? Amo demais seus filhos, Bia, Netinho. Incríveis, uma família maravilhosa. Que a gente possa caminhar juntos. Porque eu, eu vejo aquilo que Deus está fazendo com vocês. Também lá, não só em Recife. Existem muitas igrejas debaixo desse casal. Vocês olham para ele assim, molequinho. Vocês não imaginam. Vocês não imaginam. São quantas igrejas hoje? 17 igrejas que eles pastoreiam. Queridos, eu quero aprender com vocês. Eu quero continuar aprendendo com vocês e estando perto de vocês. O sul é a casa de vocês. Uma já adotou vocês. Amém? A nossa maior alegria é receber receber vocês aqui o maior prazer que a gente tem é poder recebê-los aqui e pedir ao nosso Deus que que conceda todo favor e que os sonhos os maiores e melhores sonhos se cumpram em vocês a partir daquilo que Deus deseja coloca a mão sobre o teu coração você vai repetir comigo Senhor Jesus eu te recebo nessa noite como Senhor e salvador de minha vida, traga um novo tempo, para mim e para minha casa, amém e amém. Sejam bem-vindos a essa nova família, a família para novos começos. Levante suas mãos igreja e cante!
2: Se derrame Até mil direções da família Dos teus filhos Dos teus filhos Sua presença Declare, 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 declare Por detrás Por diante Do teu lado E em ti É contigo ainda em teu riso em teu choro é contigo
0: é contigo, é contigo. aleluia é contigo. queridos, nós estamos começando esse novo tempo e eu falei pra você que não, é, não existe nenhum simbolismo nisso, não há nada místico nesse papel mas isso é uma declaração querido, você não consegue construir uma casa sem é um projeto você precisa ter algo, e eu não vou repregar aqui porque nós já recebemos uma palavra meu Deus se não ativou você tem alguma coisa errada com você mas se você tem aí a sua declaração sobre 22 tome ela agora na sua mão se você tem aí se você esqueceu em casa não cometa mais esse erro você vai vir nas quatro quintas-feiras aqui escrito o que você quer viver querido você vai escrever você vai desenhar acrescente uma folha acrescente uma cartolina não importa a esse papel, mas você vai declarar os céus, tome agora na sua mão, tome agora na sua mão, feche os teus olhos, tome agora na tua mão, feche seus teus olhos, e eu quero que você diga Senhor, eu já consigo ver todos esses sonhos realizados, vai dizendo, vai dizendo para o Senhor, vai dizendo para o Pai, Pai eu já consigo, eu já consigo ver todos esses sonhos realizados. Eu já consigo imaginar, Pai, como será o meu 2022. Eu já consigo, Senhor Deus, me liberar, Senhor Deus, dessa prisão que vivi nesse ano. E de me aventurar completamente debaixo da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sigo firme, ó oh Pai. Caminhando, Senhor Deus, ainda nesse mês de dezembro. Iniciando uma nova temporada. Iniciando uma nova estação na minha vida. Traz, eu chamo a existência aquilo que ainda não vejo, eu chamo a existência aquilo que eu ainda não toco, mas eu já creio com os olhos da fé, eu já trago ao natural, Senhor Deus, através do sobrenatural, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, abre-se uma nova temporada, e aos que creem, digam, dê um forte aplauso a Jesus, Pode ser intenso Pode glorificar o Senhor Ei Deus Assim seja Amém Assim seja Assim seja Aleluia Queridos nós estamos começando um novo tempo Esse dezembro eu já falei para você você vai se lembrar desse mês para o resto da sua vida. Dezembro de 21 vai ser inesquecível para você. Vai ser inesquecível para você dezembro de 21. Estamos apenas começando. Esse foi apenas a primeira quinta-feira. Nós iniciamos a nossa série de dezembro, Rei dos Reis. Esse final de semana, 10 da manhã e 19 estaremos aqui. Vai ser um mês de sobrenatural. Prepare-se para viver uma nova realidade de fé. Amém? Eu quero estar aqui, o meu xará, né, o pastor Robson Mafra, que veio também estar aqui conosco de Itajaí. Forte aplauso a Jesus pela vida desse homem. Estava aqui o Tarsila também, deu uma saidinha. Sejam bem-vindos, somos família, somos família. Tem uma igreja linda também em Itajaí. E eu creio que toda palavra que veio sobre a minha vida e sobre essa casa, também está sobre a comunidade Ágape em Itajaí. E veremos muitos frutos dessa comunidade. Você faz parte de tudo isso aqui, meu querido. Somos irmãos. Amém? Levante sua mão. Quero te abençoar. E nós nos vemos no próximo domingo. Para cultos maravilhosos aqui. Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor Deus, essa casa. Eu abençoo essas famílias. Homens e mulheres, Senhor Deus. Projetados, desenhados pelos céus. Com um coração cheio, Senhor Deus. Daquilo que Tu os deste. Criatividade, unção. Graça, poder e autoridade. Que façamos a diferença por onde andar. Que sejamos luz, Senhor Deus, nessa terra. E que avancemos para o nosso melhor destino. Eu os abençoe
2: em nome de Jesus. E aos que creem, digam...